0: Здравейте, вие слушате живота и други неща. Здравейте. Аз съм Сифина Григорова, случайно сте ме забравили.
1: Да, аз съм Асен.
0: Който се усмихва тактично.
1: Е, усмихвам се много не знам защо. Защото темите, които ще обсъждаме тук в този подкаст, не са за усмивка, въпреки че повечето са толкова абсурдни, че човек да не знае да се смее или да плаче или какво точно да прави. Нали, с, защото... с
0: наближаването на ротацията 6 март, си представях, че бихме обсъждали имена на министри, бихме говорили за някакви политики, квоти, а всъщност абсолютно в съвсем друга посока ни завъртя
1: Нямат никакво живота. значение.
0: Оказва се, че да. нямат никакво значение. Да,
1: Ням, нямат никакво значение, защото това е най-тънкият слой, видимата част на властта.
0: Да, всъщност това, което направихме, нали, някакви министри, е, че властта се упражнява някъде друга, да извинява, че да. прекъснах.
1: Ма не сме го разбрали в последните седмици. А интересно, че в последните седмици започна да се разбира масово. И то защо? Защото има сглобка, така наречена. Голям хейт, разбира се, от така наречената демократична общност, колко е лошо и така нататък. И тази сглобка криволяво изкара 9 месеца. Приеха се някакви закони, приеха се промени в Конституцията, част от които доста добри, друга част предстои да се разбере дали са и колко са добри. Шенген там частичен, всъщност сутринта си мислих, понеже една от опорките, с които се бори с глобката или поне едната част от нея, е, че това било... По шенген никакво такова. Нищо няма особена полза, защото нямало сухоземни граници. И се замислих всъщност колко българи пътуват по сухоземни граници. Освен до Гърция, къде друго не можеш ходиш по сухоземни граници. Да, но граници.
0: сухоземните граници са с целия търговски а, транспорт, например. Така Цялото но за, карго. Но за,
1: но за така наречения обикновен българин няма никакво особено значение. Както и да е, разсъждавам. През лятото по, има значение, когато въпроси. се тръгне на море. Но искам да кажа сега, едната част от си мисли, че лошите, нали, лошата част от глобката, т.е. като казвам лоша, имам предвид тези партии, срещу които се протестираше 20-та година, откъдето тръгна всъщност а, цялата, да се развива цялата политическа ситуация, за да стигнем до начина, по който я познаваме днес. Значи, Герг, ДПС,
0: може би човек да можеше да, моеше,
1: да си помисли, да, частично може да си каже и статуквото, защото ДПС и Възраждане и тана, и тана са част всъщност от тая игра, която много ясно се вижда при ключови гласувания в парламента. Не мога да кажа една цяла мисъл, защото непрекъснато някакви разклонения ми се появяват. Искам да кажа за тия 9 месеца всичко изглеждаше сравнително прилично, защото това всъщност беше парадната и видима част на реформата. Нещо за което Лесно беше да се съгласат сравнително, да се направят промени в Конституцията. Лесно беше, нали всички сме за Европа, всички сме за евроатлантическата интеграция, имам предвид всички управляващите. Тоест, трябваше да се демонстрира на декларативно ниво лоялност към определени ценности. И сега изведнъж попаднахме в драма. Водовъртеж и буря. Защо? Защото сега всъщност предстои реалната смяна на властта. Трябва да се приеме закон за съдебната власт, следователно да се назначат новите два висши съдебни съвета, прокурорския и съдийския висши съдебен съвет. Трябва да започне промяната в регулатори и започват обвиненията, че ППДБ били алчни, защото искали да с власт и да вземат каквото се сетиш – главен прокурор, регулатори, съдии и прокурори. И сега тук въпросът е от кого да ги вземат обаче. Мога да ти дам отговор. От и да ги този въпрос от кого да ги вземат всъщност не се е обговаря достатъчно, защото статуквото държи 100% от тая перманентна тотална власт, чрез която всъщност се управлява държава.
0: Всъщност до сега винаги това, което се говореше на обществото бяха бройката министри и като казвам винаги нямам предвид само от сглобката, схватката или както искаме да наричаме коалицията, която управлява в момента, а говоря дори още от времето на тройната коалиция, когато се развяваха ни формули 3, 5, 8. Винаги много по-интересно е какво се случва в дълбочината на държавата, така да се каже. И дълбочината на държавата, от една страна са службите, от друга страна са това, на което Бойко казва: Бойко Борисов казва регулатори, като всъщност те далеч не са само регулатори. И всъщност властта в държавата е там, защото другата е мандатна, много често се стига до предсрочни избори и говорим за някакви цикли от по даже по-малко от години. А в същото време, в тази по-невидима власт, там има мандати, които продължават 7 години, да кажем. И има които органи... после
1: като не изберат като не изберат нови членове, тия мандати и някакси си продължават. Както Иван е Иванов, Кевър да, е изкарал сумът и време. Каза, да, майката на депутата Ненков, Ненков да, също изкара сумът и време.
0: Но аз, когато почвах на подкаста, всъщност да казах, че има нали, такъв паралелен сюжет, който пречи за това да се говори за властта и за министрите. И всъщност това е всичко, което се развива около съдебната власт и което тръгна от убийството на Мартин Божанов, нотариуса. И всъщност една паралелна линия показва, може би, как е, как е хваната цялата държава, в смисъл дори на бизнес, не е само държава като изпълнител на законодателна власт, но и целият бизнес, който е зависим от съдебната система. И това е една тема, която още... Френският посланник преди колко години беше поставил в България, около едно дело за Белведер? Е ли беше да, имаше дело... една
1: френска фирма, дистрибутор на алкохол, която се бяха опитали да откраднат по най-безобразен, грозен и безапелационен начин.
0: И тогава всъщност излезе темата за гнилите ябълки.
1: Да, защото нали, съдята Ченалова тогава, която за кратко... Беше демократка. Много,
0: много накратко беше да, демократка, кратко, колкото да сега... даде няколко интервюта, да, и сега се случването, където, възраждане, където там и е място. Да. Но, но това но, е диагноза този, вече. Да,
1: този случай всъщност много парадоксално се развива паралелно, нали? Тоест, това, което Мартин Нотарио се говори от гроба, и нали, хора, които са живи, разказват и огласяват, като Бой Корашков, Страшно парадоксален начин иллюстрира нуждата от това, че трябва да се променят нещата, ама драматично. Аз не знам и самите ППДБ дали си даваха сметка до преди този случай, колко е захваната държавата и колко драстично сега трябва да настъпат промени, за да има реална промяна за извинение за хората и за гражданите.
0: Тоест. Тези приоритети, които са Еврозона, Шенген, те остават, обаче сега идва същинската работа, защото на убийството на, на нотариуса парадокса е в това, че той явно трябваше да запуши някаква тема и да не позволи на някой да говори. Може би това е тази конкуренция между 8-те, джуджета, бившия главен прокурор, новата власт, а всъщност това, което се случи е, че то отпуши един разговор, в който се намесиха много хора, много свидетели, ето да кажем, давам пример, днеска семейство Баневи са излезли, които казват, ние сме от лагера на Пепи Еврото, на нас хора на Пепи Еврото ни искаха пари, за да, искаха ни бизнеса, реално. Те не да... са
1: от лагера, ми са... Жертви, лекъ... жертви, да, тя така казва, ние сме клиенти, да, клиенти, да, клиенти, клиенти сме. Точно, да, буквална клиентела.
0: И всъщност... Ние в този подкаст много пъти сме говорили за дълбоката държава, дълбоката държава ето това е дълбоката държава това е не, това неявяваща се на избори безотчетна криминална това са абсолютно да, структури които са свързани от една страна с бившата държавна сигурност с криминални типове, както е самия Божанов също когато има серия от дела, като започнеш от имотните дела, които са от преди 20 и повече години и се стигне до брокерството. Тези смешни клубове, това са възрастни хора, които се събират в някакви клубове, кръщават ги СС и си дават магнитни карти, за да уреждат дела. Това е това е мафия, такава мафия каквато нали, в Кръсника гледаш.
1: Класика, абсолютно класика, даже не е такава, защото в Кръсника все пак, ай да не разказваме Кръсника, нещата не стигаха чак до такива нива. Но включително и ефемизмите, които, с които се говори за Мартин Божанов, за Пепи Еврото, там, че били брокери, лобисти, дилъри, не знам кои... Това е класическа престъпна група. Тия хора са престъпници и са били част от престъпна група, която евентуално после се е разделила на две групи, Дали това предстои точно да се разбере как, дали и защо е станало, които са престъпни групи, които се заключват в три институции, основано в Министерство на вътрешните работи, в прокуратурата и в съда. А това е правосъдната и правоохранителна система, и имунната система на държавата. И ти виждаш, че там расте тумор, Огромен. Това е като някой, който години наред а, нещо усеща, че не му е наред, ама не отива на лекари. и накрая като отиде, се оказва, че има, нали си чела по жълтите медии и разни случки. Тъп,
0: обаче въпросът Тво е,
1: извадиха тумор, кой, кой
0: има интерес да го извади, защото от това, което излиза сега като разкази, ние виждаме, че тя е една добре структурирана машина с много хора вътре за очевидно има пари за всички. И от другата страна са изнудвани клиенти, които, ако ти прави впечатление, тя имаше една а, нали, серия всъщност от, от арести по едно време. Това бяха Арабаджиев, Баневи, то са е хора, които има какво да им се намери леко. Както и се Да, но
1: те не са ангели. Сега Банев беше главен там, лив секретар на консумола по времето на Соца. Арабаджиев също е с някакви контакти с държавна сигурност. Те
0: набелязват се някакви танки. Набелязва
1: таргети, Еди, които обработ. са малко или повече от техния контингенти, от тяхната група. Още слушах Харашков в едно много яко интервю в Дневник да разказва случай, в който Пепи Еврото иска от някакъв, нали, за да му реши проблеми с съдебната власт, 400 000 евро. Он я плаща 400 000 евро, като ги предава на Любена, жената тогава на Пепи Еврото. След два дена Пепи Еврото му се обажда и казва, абе, прощавай обаче... А, ние с Любена вече не сме в добри отношения тя си прибра парите, за да ти реша въпроса, трябва да ми дадеш и на мене 400 хиляди. И он зи платил още 400 хиляди. Любена
0: се явява много интересна връзка между двете уж конкуриращи се групи, за които се твърдеше, че те са започнали да работят, може би в някакъв момент са работили заедно, след това са се разделили, но Любена е тази, която е връзката между Пепи. Еврото, доколкото разбирам, и между Божанов. Защото излезе един случай за този Мартин Божанов на който продава апартамент на Любена. Но за да продаде апартамента, той я упълномощава. И когато тя отива да изповядва сделката, от едната страна тя си е продавач, от другата страна си е купувач. И това е, просто го казвам като някаква е интересна част от всичко, което се... Това е сериал, това е филм, нали? Няма какво да се лъжим, има епизоди, трудно е да се следи, има много герои, но за съжаление е истинско. И сега, докъде трябва да се стигне? Според мен, много важно е, че има две линии. И те трябва да вървят паралелно тези двете линии. Едната е съдебната. Тоест да започне да се разследва, да се работи, да се види тази система, всъщност тя въобще, възможно ли е сама себе си да, да разследва, понеже ние нямаме друга система. Не, аз
1: съм в тотално недоумение, че вече един месец след като избухна този случай и всеки ден има нови разкрития, аз съм в тотално недоумение защо няма още арестувани хора тие институции, които нали, политиците благоприлично така да се каже, казват те повечето са честни и почтени прокурори, полицаи, и съди но една малка група така е тия честните и почтените, защо не са почнали разследвания, защо няма арести Аби... какво се случва?
0: защото очевидно
1: защо има няма... една парламентарна няма воля комисия няма не е
0: лесно, прави се всичко възможно, за да не се случи и втората линия, значи това е първата линия която много важно тя да тръгне това, което ти казваш. Втората линия е политическата линия, защото в крайна сметка, все пак, правилата на, на живота на, на, на държавата, на бизнеса ги задават политиците. Тоест, тази линия нали, има парламентарна комисия, която е парламентарна комисия за Божанов, но тя трябва да стане парламентарна комисия и за 8-те джуджета. Не, тя трябва да стане
1: парламентарна комисия за. Организиран престъпен конгломерат в МВР и съдебната власт. Това трябва да стане тази комисия.
0: Да се види този инспекторат към съдебната власт, чиято цел е именно да бъде някакъв коректив, който да, да, да се. Някой ста... трябва
1: да се сезира, само сезира. Виждате, да... че Софийска
0: градска прокуратура е била превзета още нали, години, години наред. Излизат сега факти. Не са ли знаели в инспектората това нещо? И въобще, не, всички да се са знаели. Трябва да се зададат правилните въпроси. Това е много важно, защото оттам би дошъл някакъв отговор. Да се зададат правилните въпроси на правилните хора. И, и пак казвам, тези две велини трябва да вървят, не едната политическата да измести другата и да си остане само както си е било. Защото, нали, 8-те джуджета ние го преживяхме някакси вече този скандал.
1: Ние не сме го преживели. Преживяха го. С извинение, големите медии преживяха го и политиците затвориха си очите. Скандалът е все така огромен и това, което сега виждаме от, нали, от другата страна, от към така наречения нотариус, само показва а, и засилва още всичките целия хорор, който около 8-те джуджета видяхме. Нали, човек с... На системи, на хемодиализа, го карат да откачат му системите и го карат да подписва.
0: В правителствена болница. В правителствена
1: болница да. Това наистина е отделен нещо. Ти ме пита за Франсис Форд Копола дали е жив. Жив е, ма някой трябва да му напише сценарий, ще се фанат за главата в Холивуд. Такова нещо не мога ти го роди, нали тук нощно време седа и гледам някакви криминални сериали. Като детска градина са в сравнение с това, което се случва. Аз се смея, но то изобщо не е смешно.
0: Аз мисля, че знам и кой може да е сценариста. Следих две интервюта на Бойко Рашков. Това, което ти казваш тази седмица в Дневник и миналата седмица при Лора Курмува. И той навързва такива сюжети по много интересен начин. Между другото, той и цари Цариградска са двамата души, които успяват да структурират този
1: И аргументират, защото, сложен разказ. Да, аргументират, защото Рашков говори с имена, случаи, документи и така нататък. Нали? Той казва, е на еди коя си дата отиваме при Калин Стоянов, който тогава е шеф на ГДБОП, за да свидетелства жената на нотариуса. Излизаме и отвънка нотариуса я причаква да я заплашва.
0: И всъщност тук интересният въпрос е, това стига до върха на МВР и поставили ли въпроса за сегашния министр на вътрешните работи и неговото бъдеще в тази коалиция? И въобще тази коалиция може ли по същия начин да, да остане да функционира? При положение, че доста от хората споменават Делян Певски в, 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 в разказите си, които излизат по телевизията, който пък Делян Певски вчера беше избран за съпредседател и беше легитимиран с, така с най-висок пост от политическата среда, от която идва. И като стигам до политическата част и задавам тези въпроси, всъщност как ще се излезе от тази изглобка беше много интересен въпрос. До сега беше ясно, че ГЕРБ искат да убият и задушат ПП, и излизайки на едни нови избори ПП да ги няма. Те да са нещо около между, между 6 и 7% да кажем, за да може да, да има много лесно следваща власт. Но, защото, но това не се случва. Защото от въпроса как би изглеждало следващото, следващия кабинет зависи кога ще се изборите. За момента не е ясно как изглежда следващия кабинет. Сега обаче, с, с убийството на Божанов, започването на много хора да говорят и най-вече това, че обществото вече може да си представи една картина, много нелицеприятна Дали? За, за България.
1: Дали си представи?
0: Според мен, това отлага, отлага вероятността ПП да бъдат толкова лесно стопени и плана на Борисов да се случи толкова толкова леко да. на Борисов и на Сега, Това
1: ще светне страшно много червени лампи у нашите евроатлантически партньори. Защото каквото и да са знаели и да са подозирали в момента, това е като граф, графити изписани на стена с ярко червена боя. Става притеснително от гледна точка на това, че дори България извадена от там наблюдението за правосъдие на Европейския съюз и Европейската комисия, нали не, си, не се напрягам да си спомням точните наименования. Да, да. механизма. Това ще светне страшно много лампи. После пак нещата се движат на два слоя. Тънкият слой е политическия слой, слои, където имаме меморандум на ППДБ, който буквално натисна червения бутон, тъй като Герпи, и ДПС не желаяха да преговарят до момента за сглобката и очевидно разчитаха на, на някаква бърз рейд в последната секунда преди ротацията, за да постигнат там каквито цели са си поставили. Но с меморандума е малко като димка в Лисича Барлога. Извадиха ги навънка и започнаха ени преговори по това меморандум. А имаше и първоначален Можем да шок. Ще обясним
0: какво е меморандума. Меморандума е един документ от 8 страници, който продължаваме промяната и демократична България. Дават на герб и в който се казва няколко интересни неща. Едното е, че няма да може да се разчита вече на плаващи мнозинства. Пример за плаващо мнозинство, да кажем, е избора на строително новите ядрени мощности за АЕЦ и което стана тази седмица да. с гласовете на Има такъв народ и договорка. С ГЕРБ за да мине един строител, същото, е, един е класир. Да, да, няма да, да, да не може по
1: злодо и нови мощности да преговаря с повече от един строител. Което при сделка за 30 милиарда е малко да не кажа, престъпно, но много не е в полза на обществото. Да
0: Второто нещо беше да се, преди да се прави, когато се назначават кадри, преди да се прави проверка за професионализма, да се прави морална проверка. Това би го нарекла случая Националната здравноосигурителна каса, когато стана един скандал за подизпълнителя, който искаха гербата, а подизпълнителя, <с. за подоправителя, за подоправителя, който искаха да назначат герб, в резултат на което стана голям скандал, пак се разклади... Където също се... Той те го се... избраха
1: с плаващо мнозинство. Се...
0: Да, точно а. така. И се наложи всъщност да се направи сделка, да подаде оставка и настоящия... Чакайте, внимавам в думата, управител.
1: Да, на здраво. те пакетно,
0: да се е едно, да, да, да се оттегля да кажем какво
1: е плаващи мнозинства, да не би някой да не е разбрал. Значи имаш парламент от 240, в момента имаш а, не коалиция между ГЕРБ, които са 69 човека, и продължаваме промяната, които са 63, с подкрепата на движението за права и свободи по определени теми. Отстрани имаш така наречената опозиция. БСП, Възраждане има такъв народ. Нормално, едно управляващо мнозинство гласува солидарно по повечето теми. Когато обаче ГЕРБ искат да прокарат нещо, с което техните некоалиционни партньори ППДБ не са съгласни, те прибягват до гласовете на БСП, Възраждане и ТН, заедно по-отделно в различни конфигурации. Това е плаващо мнозинство. Това не е установеното в конкретния мандат и е, с конкретната управленска форма мнозинство, а е нещо трето и различно, затова се наричат в политическата практика. Това нещо, плаващи мнозинства. Просто обяснявам за яснота.
0: И следващия интересен момент от меморандума беше да не се излъчват ярки политически фигури за позициите на регулаторите, агенциите и останалите на значения. Това това е това отговор рефу, на... Полуката. Да, да без е... слабата назва, нали така? Да.
1: Поправката правката Десислава Атанасова да е наречеме най-общо казан. Тъй като Десислава Атанасова, без голямо значение какво точно се мисли за нейните професионални качества, тя беше така нареченото остриена герб. Тоест след Борисов, може би една от двете-трите най-силни фигури на партията. И тя беше настанена в Конституционния съд за 7 до 9 години, в зависимост от решението. А сега си дадам сметка, че квото и да кажа, трябва да продължа да говоря. Нали? Като кажеш, да си слаба Атанасова да, назначение за 9 години и веднага втората мисъл в главата, Даве, Матео, спорваха 9-те години, значи ще има решение на Конституционния съд за 7. Да, може да 7. Да. И по същия начин, нотариуса от страни се навързват гроздове от някакви линии.
0: Да, преди малко показвах на сенса, са направили едни хора, които се занимават с тролове и, и въобще е манипулация на общественото мнение. Те са направили една много интересна карта, в която това е точно мапинг на българския интернет, групи и начини за влия... на влияние на общественото мнение. Това, това мапинг представлява едни, как да, как да го нарека, всъщност това и са мрежа, точки, които са, свързват които са свързани, горе долу и, и нашата картина в момента а, е такава. Да, всичко това се случва на фона на, на огромна огромен балон от а, трактовки. В смисъл, всеки ден излизат по телевизията едни хора и обясняват какво се, какво се е случило. Например, излиза някакъв журналист, който е поканен в, в, в ролята си на анализатор и казва меморандума на ППДБ показва прияждане с власт ли беше израз. Yeah. Между другото същия израз употреби Бойко Борисов. Да. Но, то, но... това са
1: така наречените опорки, които има огромна мрежа от сайтове, интернет, тролове, там фейсбук профили и подобни. Освен това, което ти казваш, има едно изследване, за което има статия май в дневник. В БНР Днеска. има
0: интервю, и, да, което те са цитирали. Димитър всъщност, Ватсус, на...
1: който със един институт къв неправителствена организация, няколко години работят по темата с това как, се, как руската пропаганда прониква в България и по какви начини стига до масовия българин. И той прави наблюдението, че около двата трибуквени сайта, въпреки, че единият четирбуквен, но се знае за кои става въпрос.
0: Които, между другото, да направим скоба и да кажем, че също бяха споменати от Съдия Цариградска, че
1: те са част от престъпната са мрежа. част
0: от да. мрежата и са използвани от една страна за заплахи, а от друга страна беше станало ясно, че в тях самите прокурори пишат, за да се публикуват неща, за да могат по тези неща след това да има самосезиране. Чертаят,
1: образно казано, мишена на гърба на някого, която после се използва от прокуратурата. Ама и до това ще стигне. Да, около КТБ, т.е. 2014 година, около тия два сайта, според това изследване, се появяват 400 сайта гъби. Това са роботизирани машини, които... На мен които... това не ми се
0: струва много. Аз мисля, че му е доста по-голям, но 400 наистина си е число.
1: Те са установили 400 тогава. Тия сайтове пишат, препечатват, преформулират и създават линкове, които после от много наброи повече профили, фейсбук групи, администратори на фейсбук групи, стигат до огромно количество хора.
0: Ама това, това, знаеш какво друго правят? Те успяват да вдигнат по този начин и сайта Майка, ако го, назнач... ако го наречем трибуквения сайт Майка, който захранва, те с цитиране и с линкове към него и Успяват да, да го вдигнат така, че той наистина да излиза достатъчно добре вече горе това, и да алгоритмите го хванат. Това, това, е това. Е по
1: линия на оптимизацията. Няма особено но, но случайно, значение по. Тези сайтове са и най-четените.
0: Те има причина за това.
1: Така. И сега, интересното наблюдение, което Вацов прави, е следното. Сайтовете ръсат проруски опорки без да им мигне окото години наред. В един момент ефективността на тия сайтове спада и започва, ще сбъркам числата, но да кажеме от около... Наши,
0: от 150 000 публикации падат наши 000 на 60 000, публикации, 000 да. публикации за руските теми.
1: Точно така. И в този момент, т.е. това съвпада с момента, в който Пеевски става правоверен Евроатлантик. Тоест, когато Пеевски става Евроатлантик, сайтовете намаляват активността си, което е, разбира се, косвена, косвено доказателство, да го наречем.
0: Но той твърди, че те започват да го цитират повече Пеевски. Тоест, хипотезата е, че ако едно време Пеевски има явна медийна империя, участие в Вестниците Монитор, в tv 7, сега този ресурс е пренасочен към една онлайн система, която е атакуваща, защитна, както искате я наречете, но най-вече формираща обществено мнение и се инвестира в нея. Като тези инвестиции... Ето давам примери. Да излиза
1: главният трол Пеевски, он е ден по телевизията, пред, нали, пред вратата на пленарна зала на Народното събрание и казва, Моя приятел Христо ми е седял в скота и е пил мазно кафе. Турско нали, долно... кафе. Да. Долнопробно, просташко изказване. Обаче, мазното кафе и скута се взимат моментално на въоръжение от тия сайтове, тролове, профили и подобни. И два-три дена по-късно е абсолютно залято интернет пространството и то въздейства върху, как да кажа, мирни граждани, невъоръжени хора. Емин, хора, така, които така, не са...
0: Така беше взето да. на въоръжение, реално, беше взета на въоръжение репликата умни и красиви, докарана до умнокрасивитет. Същото беше с либералния планктон, което, ако не се лъжа Петър Вогин, измисли, но след това то беше вкарано в употреба. И това са такива лепенки, които се лепят върху цели групи от хора. Другото е журналистиката, когато става дума за журналистиката, тъй като тази седмица имаше интересни размествания в Ръководствата на новините в двете най-големи частни телевизии, НОВА и BTV. И веднага тогава се вади, че едната журналистика, жалповедната журналистика е капитал журналистиката, останалата, все едно, тя е истинската журналистика, която не е заключена в някакъв, <сълък> в някакъв кръг, разбираш ли. Тоест тези машини, те действат, за да успяват да опаковат нещата постоянно. И се работи, денонощно се работи за това нещо.
1: Тая седмица бяха сменени в рамките на два дена двамата шефа на новините в големите частни телевизии Нова телевизия и BTV. Като за Нова се говори, нали, нямаме потвърждение, но много източници ни казват, че Илия Дафов, който беше до сега директор на новините и актуалните предавания, е изведен с придружен, да кажем, от охрана. На, към изхода на телевизията. В бити, вилш са минали по-мирно нещата, но така или иначе там се настани човек, който аз не познавам. И не мога да кажа нищо нито добро, нито лошо за професионалните му качества, но има един много показателен факт. Дали, при, целия, при цялото умение на тия хора да манипулират обществено мнение, да чертаят стратегии за пропаганда и така да, нататък.
0: хора на уния хора. Уния
1: хора да, те допускат понякога глуповати грешки. Като, например, бите ви са публикували биография на новия шеф на новините, който е Адаша Асен, Асен Иванов, Иванов така. Публикували са му биография, в която обаче липсва един период от 5 години, в който той е бил работил в tv 7 телевизията на Цветан Василев и Пеевски, която беше разкостена после, след като се случиха случките с корпоративна търговска банка. И сега факта, че ти пропускаш, то е факт в биографията, то ако е нормален журналист, сигурно в ТВ7 са работили и нормални журналисти. Но веднага беше намерена една снимка на Бареков, който пече бабчета на предизборна на обиколка и Асен Иванов с чернокожено яке го наблюдава с а, възхита.
0: А той имаше също, му излезе снимка и че той е търкав част от свидетелите по делото Костинброд, Брод, когато на ви 7 поемно лице, с... поемно да. Лице, да поемно лице. Така че тя му излезе тази част. Обаче, кое е по-интересното? Защото, всъщност, каква е защитната версия на BTV?
1: Само искам да кажа тук скоба, нали, защо е глупо? Защото ако бяха написали, работила от еди коя си година в TV7, това на някакъв тесен кръг хора ще, ще да направи впечатление, ще щеше да стане повод на, за коментари но от друга страна, ще, ще да покаже липсата на притеснение от този факт в неговата биография, като е спестено.
0: Когато ти тък му си изпратил Хекимян в Столичния общински съвет, като партиен кадър на управлявалата в последните години партия тук в каквото искаш, и, и вадиш, правиш такъв ход, който поставя съмнения Може наистина този Асен Иванов да е най-добрия шеф на новините, който би ти вижте, има. Но въпросът е, че той тръгва с един багаж, който забити ви от корпоративна гледна точка е излишен. Маркирам още няколко теми от седмицата. Това е, това е смъртта на Алексей Навални. Като няма да коментираме темата, само искам да извадя един цитат от Явов Сидеров, написал в Булевард България един текст, който беше за Левски, но вътре има за Навални. Едно изречение, което много ми харесва. Левски и Навални са примери за добре живян живот, а не за героична смърт. Текста? Много е да, интересно
1: изрече, там, разсъжденията на Явор Сидеров около Левски. Нали, то текста беше писан, разбира се, около свръх експонирането на той го нарича национал, нали, Левски като национален истокан и казва аз предпочитам да се възхищавам от живота на Васил Иванов Кунчев. Интересен е текста, ако имате така, страст към тая тема, можете да отворите да го прочетете.
0: Иначе Истински детектив умря, <съща> живя и умря по един особено безславен начин да, също. Да,
1: безславно загина. Това е, Това е истински детектив, сериал в случай, с... че не знаете.
0: Сериала на HBO 3 Detective, който три години не беше излизал, завърна се с в Аляска. Да, и, по-добре да не беше, Аляска.
1: и по-добре да не беше излизал, защото този сериал, особено с първия си сезон, придоби такъв мистично легендарен статут.
0: Да, като нещо, което да си татуи, татуираш на бицепс Абсолютно, да, Там
1: първия сезон беше с Луди Харелсън и Матио Маконах и мрачна криминална история двама детективи, които не се обичат и разследват. Но цялата атмосфера, която се пресъздаваше, тя до някъде се запаси и в другите сезони и сега тук катастрофира тежко
0: Като някакък кофе на Twin Peaks и нещо, което има да. малко феминизъм, малко някакви...
1: Екология.
0: Да, да. малко екология.
1: Еко-феминистски <рък> хорър беше това. <рък> като <рък> и хоръра не беше хорър, защото на моменти пак така се чудиш да се смееш ли или да те е страх. Какво?
0: Да, явяваха се някакви бели мечки, порт. Портокали се търкаляха накрая. накрая. Не се, се разбрах. Да... Такава плоска разбрах. плоска с
1: бели конци.
0: Да, а да се разбрах. Тоест, ако
1: Не сте гледали Не се разбрах. Не се разбрах. Не се разбрах. Не се разбрах. Не да разбрах. Не се разбрах. Не Може да го гледате като Не се разбрах. 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 Не се като по- да, на Ергена и по- по- на новия сезон да си е... извинение за новия сезон на Ергена което и той казва: да.
0: никой не гледа, от нашото поколение. Дума, никой не гледа, но, но всички коментират. А той казва: ние Джензи, гледаме. Обаче гледаме, защото.
1: За да се подиграват.
0: Защото да, защото хейтим.
1: И имало, да имало течение, което се наричало хейтлочинта.
0: Да. детектив,
1: така мога да го говорим. Аз попитах
0: дъщеряни веднъж. Нали, или знаете, или не знаете, предстои да кажа. Младите, малките тинейджерите стоят много, висят пред а, народния театър. И аз я попитах: Абе, тия с хората, не ти ли пречат, понеже в неделя една група патриоти с тонко, она такава бежична, ма голяма, започва да дъни хора, това се, това се знае, нали? И не спира, докато не започне постановката, някой път продължава и по време на вечерната постановка в неделя в Народния театър. Аз като ходих преди две седмици, хората завърчиха с бяла роза. И аз на дъщеряни, не, не ви ли пречат там като висите тези с народната музика? И тя ми отговаря, виж сега, те са толкова нелепи и толкова са, толкова са смешни, че понякога и ние се включваме на майтап не говориш с нейната компания, но младите там, понякога и те се включват на майтап. Тоест, има един тренд сред а, тинейджерите и въобще в Джензи, да правят неща, които те осъзнават, че са, че са нелепи и че са смешни, за да ги подиграват. Тоест, ти гледаш, за да, за да мразиш хейт. В случая, хейт Споменах Народния театър току-що, аз гледах постановката Моби Дик, не бях със Сент, така че той ще замълчи малко. Става дума за а, режисьора Диана Добрево, която винаги прави много визуално красиви неща. В случая, визуалното, така, е взело надмощия даже на театралното. На моменти имаш чувството, че си на кино. Отново сценария на Александър Секов. И аз силно го препоръчвам. Много ме яд, че в България няма. не е разпространена театралната критика за да не влизам в нужди в ролята и на, на тетрален критик. Много исках да прочета нещо, което да препоръчам. Не намерих, може би не съм аз достатъчно добре а, търсила. Има много символи, много образи в този, а, в този текст самия в оригинала. Отделно Диана Добрева задава много силна роля на жените, малко какво, в друг детекст и в по-добър вариант. Оригиналният роман там са мъжете, които са на кораба, преследват а, големия бялки и така нататък. Докато тук в тази постановка жените, които а, чакат мъжете, имат много по-голяма роля. Самите актриси може би бяха и по-силните актриси в сравнение с а, актьорите. Дано не ми се разсърди някой. И някой това също... имат
1: по три пистолета актьори. Как жените пистолет. по-силни.
0: Да, да, Това е темата с а, Христо Шопов. Да. Обаче да не я започваме. Аз препоръчвам да се гледа и бих се радвала да ако някой е чел нещо а, по, по, като критика да каже. Иначе това, което ни предстои със Сене, да отидем след малко на изложбата на Любен Зидаров. Тя от 13 февруари до 3 март, всъщност. А... а ти
1: нещо културен афиш? Да, да, тук чета да.
0: културен афиш. Изложбата се казва Ателието на Любен Зидаров. А, и. Какво? Да кажем, може би и за Бари, където се озовахме най-ненадейно, с има удобен полет от София до Бари и попадайки в Бари...
1: Отидохме на изложба. Къде, къде отидохме на изложба. На и...
0: Елият Руит, фотограф. Да.
1: Между другото, това е фотограф, попаднахме, защото видяхме на, как се казва там в Бари, крайбрежната улица, има една страхотна сграда, която се каза Театър Маргарита, видяхме, че има изложба, влязахме да видим какво е. Тоест, не сме тръгнали от София за бари на изложба, а просто така се случи и решихме да глътнеме малко култура.
0: И сега да се сетите кой е този фотограф, ще ви кажем само една снимка, която е, според мен, е негова такава сигничър а, снимка и това е 50-те години Хрущов всъщност и Никсън, и Никсън. 59-та е снимката и те са застанали... Хрущов е ограден от много хора и Никсън го сочи с пръст, така че показалеца на Никсън е в ревера на Хрущов, който гледа подвежди.
1: Не, много от снимките, които видяхме на тази изложба и вие, ако ги видите, ще се сетите, че сте ги виждали, но аз никога не съм знаел за този фотограф. Той има интересна история. Родителите му са руснаци, емигрирали след... Там Великата октомврийска революция, живяли в Италия, живяли в... Тоест, отишли в Италия, дошъл Мусолини... Да.
0: Те го кръщават, разбира се, с нейруско име, след като се казва Елият Романо Руит се казва. После отида в Италия и той каза, благодарение на Мусолини станах американец. Да. И готиното в фотографиите. Те много наистина са известни. Има Мерилен Монрост, има Джаки Кенеди на погребението на Кенеди, но има и други, които са от така живия живот и винаги са с огромно чувство за хумор. Да. Разкажи за фотографията. Е,
1: има една уникална снимка. В някаква галерия, може би в Мадрид, има две известни картини на Франциско Гоя облечената маха и голата маха. И се... Една до друга са Те са една до друга Снимката е отзад-зад хората, които гледат Пред облечената маха Стои и гледа една жена А пред голата маха стоят десетина мъже И я гледат Уникално е смешна снимката Така.
0: Еми да свършим тук, за да може да отидем на изложба На Любен Зидаров, ако искаш. Благодарим ви, че сте изслушали този подкаст Ако сте го изслушали до тук Ако не сте, следващия път
1: Ще се чуем някой ден пак Благодарим!
0: Чао!